0: Hallo und herzlich Willkommen. Heute möchten wir eine kleine Miniserie zum Thema Prompting starten. Prompting ist ein faszinierendes Paradigma, große Modelle an die eigenen Anforderungen anzupassen. Bleiben Sie dran. Knowledge Science, der Podcast über künstliche Intelligenz im Allgemeinen und Natural Language Processing im Speziellen. Diese Woche reden wir über Prompting und wollen damit eine neue Miniserie aufmachen, weil man gleich hier ein bisschen eine Vorwarnung geben kann, dass das Prompting-Thema, auch wenn es im ersten Moment sich so vielleicht nicht ganz so riesig anhört, doch ein ganz schönes Universum ist, wenn man das so bezeichnen möchte.
1: Ja, ich habe mich ehrlich gesagt am Anfang gar nicht gedacht. Ich dachte nur gut, Prompting, was heißt denn das eigentlich? To, to prompt ist ja quasi was, was Abfragen oder man kann Prompting auch wie im Theater so als soufflieren, kann man auch Prompting sein. Das heißt, wir sagen einfach in natürlicher Sprache dem Modell, was wir möchten. Das heißt also natürlich sprachliche Schnittstelle. Und dann möchten wir, dass das Modell uns die Antwort gibt. Das wäre eigentlich mal so kurz gefasst, was, was das Prompting ist. Wir kennen den Begriff Prompt ja auch von der Eingabeaufforderung. Das ist ja auch so, ne? man soll sagen, was man möchte vom äh, vom Computer. Insofern vertrauter Begriff. Ja, wie kommt das jetzt hier? Ähm, du sagtest vorhin in der Einleitung, so wie wir dies auf unsere eigenen Bedürfnisse anpassen können. Das ge geht zwar auch, aber was das Tolle ist, ich kann quasi das Prompting ja nutzen, ohne dass äh, ein vortrainiertes, wichtig ist, wir haben ein vortrainiertes, ein pre-trained Sprachmodell, wir sind ja hier im Bereich der Sprachmodelle, ähm, ohne dass ich es noch anpassen muss. Also ich kann hier tatsächlich ein, ein Zero-Shot-Learning, also ich kann direkt mein, meinen mein, mein Wunsch, meine Abfrage an das Modell formulieren und hoffen, dass ich eine passende Antwort kriege.
0: Du sagst es, du sagst es. Also die Idee dahinter ist natürlich nicht bezogen auf jedes explizitige ähm, Machine Learning, Deep Learning Problem, sondern es geht vor allem um große Modelle. Es muss nicht zwingend Sprache sein, aber irgendwo ist immer, weil du es ja schon gesagt hast, die, die Schnittstelle für die Abfrage, für das Prompting ist immer irgendwo... Ähm, ja, in, in irgendeiner Weise eine natürliche ähm, oder eine schon transferierte natürliche Sprache. Das heißt also, so Modelle, die wir jetzt auch in den Nachrichten immer wieder hören, wie DAL-E für die Erstellung von Bildern, wo ich praktisch eingeben kann, was ich denn für ein Bild möchte und dann generiert mir das Modell ein Bild. wäre im Endeffekt ein Kandidat fürs Prompting. Oder auch natürlich ganz ähm, bekannt, jetzt mittlerweile würde ich schon fast sagen, Usus für alle sind die ganzen GBT-Modelle, also GBT3, die ja ganz stark mit dem Prompting arbeiten, ne? Und damit im Endeffekt ja ähm, eigentlich einen ne ganz normalen generischen Task, nämlich die Prognose des nächsten Wortes, ja ähm, dann in, in durch die ja, Steuerung, wie ich sozusagen den, dem Modell einen Text gebe, einen natürlichen Text, für unterschiedliche Zwecke wie Sentiment-Analyse, wie Textzusammenfassung, wie ähm, ja, Textgenerierung und so weiter verwendet werden können, ohne dass das Modell sozusagen ähm, neu trainiert wird. Ja und man muss es ja so ein bisschen sehen, ähm, ich glaube das ist so wenn man so die Papers liest und die Bewegung ist ja wirklich schon ein bisschen her ja, also äh, ist noch gar nicht so lange her, so rum <lacht> ist nämlich im Endeffekt eigentlich erst 2020, 2021 mit den großen Modellen ähm, ist es ja genau der Grund, dass man sagt man kommt an diese Modelle gar nicht mehr ran ja, also so, dass man da gar nicht so groß ähm, sagen kann, ich passe das jetzt an mich ran äh, oder an meine eigenen Bedürfnisse an indem ich meine eigenen Daten nehme und es dann feintune oder ähnliches um, weil die einfach zu riesig sind und die ich gar nicht betreiben kann.
1: Ja, das ist ein guter Punkt natürlich, aber es die, aus der Not heraus ist das natürlich auch, auch gekommen. Aber das andere, du hattest das vorhin so schön gesagt, ein ganz neues Paradigma, wie ich halt irgendwo mal, mit Modellen, das Modellen lernen und nutzen, wie ich damit umgehe. Und vielleicht können wir nochmal ganz kurz ähm, im Hintergrund sagen, ich meine, wie, wie ist es denn früher passiert, das wissen wir ja alle schon, es gibt das, das am Anfang habe ich natürlich Modelle ähm, vollständig auf, auf gelabelten Daten gelernt, das überwachte Lernen. Und ähm, das wurde natürlich äh, die Modelle immer größer, gerade im Sprachumfeld. Ne, das gesagt, es muss nicht nur Sprache sein, aber zumindest die Eingabesprache äh, in unserem Fall, die Ausgabe, klar, kann, kann auch ein Bild oder irgendwas anderes sein, aber zumindest ist, ist Sprache mit dabei jetzt hier mit den Sprachmodellen. Und da, da war natürlich ein wesentlicher Erfolgsfaktor das, das Feature Engineering. Also wie wie kann ich Merkmale generieren, die mir bei der Lösung meiner meiner äh, Aufgaben helfen? Ne? Nächster großer Schritt war dann nächste Paradigma. Mensch, ich ich ähm, habe tolle Architektur und ich lasse die die äh, meine Modelle selbst lernen, was gute Merkmale sind. Das war dann der erste Schritt im Deep Learning ne? und es könnte dann sagen Architecture Engineering. Also wie kriege ich es hin, eine Architektur so aufzubauen, dass es selbstständig tolle Merkmale extrahieren kann? Da haben wir insbesondere natürlich die convolutional neuronalen Netze, Recurrent Neural Networks, die dann halt irgendwie ein bisschen in der Zeit zurückschauen können. Und das war natürlich, und nicht zuletzt auch schon lange darüber diskutiert in unserer eigenen Serie, hier auch über die Attention-Mechanismen, ne? die ganzen Transformer-basierten äh, arch Architekturen. Toller toller Fortschritt, die sind natürlich jetzt nicht, nicht weg, die sind im Hintergrund natürlich immer noch da. Aber der nächste Schritt dann war natürlich, dass man gemerkt hat, das ist toll, dass man sowas kann, aber immer wieder diese Modelle neu aufzubauen, die, das geht ja irgendwann nicht, die werden so groß. Ne? Das heißt, man hat da, das war das dritte Paradigma, die Idee, Pre-training, fine-tuning, ja, dass ich also ein Modell vortrainiere mit vielen Daten, dann auch mit, mit dem Aspekt, den wir auch angesprochen hatten, ähm, das Self-Supervised Learning, dass ich also keine Labels als Mensch bereitstellen muss, dass das, das Modell selbst macht, das hat mir dieses Mask Language Model als Beispiel, Next Sentence Prediction. Und da ist es auch das, was wir jetzt als Basis ja schon in, in vielen, äh, in, in den Pre-trained Sprachmodellen haben, dass sie in der Lage sind, Lücken zu füllen oder einfach Sätze Fortzusetzen. Das ist eine grundlegende Fähigkeit. Und da genau setzt jetzt das nächste Paradigma an, dass ich jetzt sage, okay, ich... ich ähm ein Schritt nochmal zurück. Wenn ich jetzt halt diese, diese vortrainierten Modelle nutzen will und ich habe eine eigene Aufgabe, das, was du vorhin ja auch meintest, ich will jetzt ein, ein, auf meine eigenen Bedürfnisse anpassen. Das heißt, ich habe eine, eine, Aufgabe, die anders ist als das, was das Modell gelernt hat, dann muss ich das ja irgendwie hinkriegen. Und, und eine naheliegende Art und Weise ist eine, eine Anpassung, ein Feintuning. Dass ich also quasi die, 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 die letzten Ebenen vielleicht des Modells austausche und da nochmal eine neue Fähigkeit draufsetze und lerne. Und jetzt kommen wir zu dem, diesem Paradigma, Sie sagen, naja, anstatt das zu machen, dass ich also ein, ein Fine-Tuning dieser Art vornehme, versuche ich einfach, die die Aufgabe umzuformulieren. Also ich erwarte nicht mehr, dass das Modell direkt ähm, auf, auf meine Aufgabe angepasst wird, sondern ich formuliere meine Aufgabe so, als natürlicher Sprache, dass das Modell das direkt beantworten kann. Also dass ich es auf die Fähigkeiten des Modells abbilde. Ja, absolut. Und das ist quasi das Prompting. Genau,
0: jetzt kann man es vielleicht auch nochmal ein bisschen definieren. Ich habe mir extra einen Satz niedergeschrieben. Ähm, ein Prompt ist ein Textstück, das in der Eingabebeispiele eingefügt wird, sodass die ursprüngliche Aufgabe als maskiertes Sprachmodellierungsproblem formuliert werden kann. Das ist im Endeffekt das, was du ja gerade beschrieben hast. Wenn man das jetzt so ein bisschen in ein Beispiel zieht und sagt, wir haben jetzt, haben jetzt ein Sprachmodell, das eigentlich nur fähig ist, sozusagen die nächsten Wörter zu prognostizieren ja, und darüber sind ja viele der verschiedenartigen gibt ja verschiedene von left -to right modellen bis Mast-Modellen, da werden wir sicher noch was dazu sagen, ähm, die darauf trainiert sind, also sie sagen, entweder Lücken oder halt Texte fortsetzen Ja, und, und das halt einfach mit ganz viel Text, den man vorbereitet, indem man einfach Sätze, Buchstaben, Wörter ähm, einfach rauslässt und das Modell dann einfach sozusagen trainiert wird, dass er diese wieder ergänzen kann. Ja. Und wenn ich so ein Modell verwende, dann kann ich im Endeffekt zu so einem Problem, dass ich sage, das eigentliche Thema ist Fortsetzung des Wortes oder des, des Set, äh, Textes. Und was ich aber haben möchte, ist eine Sentinel-Analyse, dass ich sage, ähm, ähm, was weiß ich eine, eine Filmbewertung ist positiv oder negativ. Ja. Und jetzt würden wir im Ganzen sozusagen die Filmbewertung nehmen und würden die sozusagen ein bisschen umformulieren ja, und würden dann zum Beispiel sagen, ähm, der Film XYZ ja mit folgender Bewertung, ähm, kein Grund, diesen Film anzuschauen, er war, und dann würden man einfach eine Leerstelle lassen. Also wir würden an der Stelle aufhören, er war, und würden sagen, so das übergeben wir jetzt prompt, jetzt diesen Modell, das prognostizieren kann. Und was das Modell jetzt natürlich macht, er versucht jetzt anhand der gegebenen ähm, ja, Wörter, die bestmögliche Wahrscheinlichkeit oder die bestmöglichen Wörter mit der höchsten Wahrscheinlichkeit, die darauf folgen, sozusagen zu prognostizieren. Also wir formulieren das Problem der Sentimentanalyse analyse eigentlich um von einer Klassifikation in einen ähm, Prognostiziere das nächste Wort sozusagen. Ja, und das genau, hat das, das Modell ja grundsätzlich gelernt. Ja.
1: Ja, also genau, wir nutzen die Fähigkeit, was das Modell kann. Insofern hoffen wir, dass es dann da auch auch gut irgendwie damit umgehen kann. Ähm, hast du ja natürlich schon angesprochen, was man, was man braucht. Man muss also im ersten Schritt die, die eigentliche Aufgabe, die ich, die ich ja habe, die bleibt ja, manchmal Sentimentanalyse, umformulieren als Abfrage, als Prompt. Na, und dann bedient man sich ja ganz gerne solche sogenannten Prompt-Templates, also so vorgefertigte Formulierungen, dass du halt sagst, naja, fülle denn die Beschreibung des Filmes ein und dann sowas wie. Ähm, wie ist das Sentiment, Punkt, 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 oder das Sentiment ist, Punkt, Punkt, Punkt. Ähm, also je nachdem, ob ich es fortführen möchte Oder ich kann natürlich auch sagen, der Film ähm, ist äh, irgendwie eine Lücke und dann irgendwie den Satz noch fortführen. Ne? Also wenn sie dann einen ein, sogenannten Close-Task, also das, das Einfüllen eines eines Wortes oder einer Phrase. So, das heißt, ähm, wir haben also oft so, so Templates. Da kommen wir dann nämlich dann auch schon für später mal wieder als, als, als schon mal als Hinweis in die Ecke, dass man natürlich experimentieren muss, welche Anfragen kann das Modell gut verarbeiten, welche nicht, da kann man auch viel dran drehen, aber bleiben wir erstmal vereinfacht dabei, dass man eine gute Formulierung hat, wie man das Modell instruiert, was es tun soll, aber dann haben wir noch einen Knackpunkt, dann kommt irgendwas zurück. Wie kann ich denn garantieren, wenn wir mal bei der Klassifikation bleiben, bei deiner Sentimentanalyse, wie kann ich denn garantieren, dass das, das da rauskommt, auch quasi aus der Labelmenge ist, also aus der Menge der der Antworten, die ich eigentlich gerne hätte, also meinetwegen positiv, negativ, neutral?
0: Ja. Darum in Richtung Answer-Engineering, oder nicht? Das ja, genau. ist also man sieht, es ist einfach, man steigt mit sowas einfacher ein, ein kurzer Befehl wird abgesendet und damit kriegt man so ein bisschen Antworten drauf, ja, und hat einen riesen Aufwand. Und wie man das machen kann, ist natürlich, ich kann natürlich auch das wieder als Prompt nehmen, ja, und kann das auch wieder in einem Modell geben für so einen Natural Language Inference Test oder ähnliches, ja, also, wir können im Endeffekt auch das gleiche Modell wieder dazu verwenden, um zu prüfen, ob das passt oder nicht. Auch das wäre eine Möglichkeit.
1: Ja, aber wenn man, wenn man, bevor wir das so kompliziert einsteigen, vielleicht erst noch mal so die, die eigentlich die, die, Antwort suche. Das macht ja glücklicherweise das Modell. Also, wenn ich das Template formuliert habe, kriege ich halt irgendwo eine Antwort zurück. Und ich meine, worauf ich noch hinaus wollte, vorher, ich meine, das, was du gesagt hast, geht natürlich auch, aber vielleicht noch einfacher vorher, dass das Answer Mapping, also, ich, das, das Modell antwortet irgendwie. Der Film war terrific. War einfach super. Aber super gehört jetzt vielleicht nicht zu meinen Labels, die ich gerne hätte. Und dann muss ich entweder als Mensch, es ist mir das oft ein Leichtes zu erkennen, wenn jemand sagt, wie hat dir der Film gefallen? Das ist ja genauso, wenn du jemanden fragst, wie war der Film? Und der sagt super, dann weißt du ja auch, okay, war gut. So, jetzt machen mal, wenn du die, oder positiv, ne Sentiment positiv. Das heißt, diese Zuordnung von möglichen Beschreibungen, wie der wie ein Film, wie wegen jetzt gefallen hat, zu den Label, die man letztendlich haben möchte, dieses Mapping, das ähm, ja, das muss man entweder selbst machen, ja, man kann natürlich auch ähm, quasi diese diese Zuordnung erlernen oder nach und nach anreichern, dass ich halt genau weiß, wenn es, ähm, ich habe die fünf, die drei Labels, positiv, negativ, neutral, und dass ich halt weiß, welche Begriffe zu welchen dieser ähm, ja, Labels halt führen, kann ich das natürlich im Nachschrank als als Post processing quasi noch durchführen.
0: Ja, ja, richtig, richtig. Oder ich passe den Prompt so an, dass ich im Endeffekt die Optionen ihm mitgebe. Also auch das ist wieder ein Thema. Also man merkt, das ist irgendwie, auf der einen Seite sagt man, naja, da sitzt man da und probiert ein bisschen aus. Aber das hat schon ganz schöne Dimensionen. Also man nennt es ja dann Prompt Engineering. Und in dem Prompt-Engineering geht's. du hast schon ein bisschen angedeutet, Ja, auf der einen Seite darum, wie sieht der Prompt generell aus, also haben wir einen geschlossenen Prompt, ist es sozusagen nur ein, ein Präfix-Prompt, der dann nach hinten sozusagen weiter den Text generiert, ähm, wir haben dann die Frage, wie denn überhaupt diese ganzen Prompts entstehen, also sozusagen sitzt da jemand, handcrafted, wie das auch so schön heißt, und erstellt die selber und probiert aus. So wie wir es jetzt zum Beispiel in den letzten, ich sag mal, zwei, drei Wochen gemacht haben für unser Forschungsprojekt, wo wir wirklich uns überlegt haben, okay, wie müsste denn ein guter Prompt aussehen und haben dann einfach, ich sag mal, 50, 60, 70, 100 verschiedene Prompts erzeugt. Also händisch, also wirklich nicht irgendwie technisch, sondern sich hingesetzt und überlegt, okay, wie könnte das Template aussehen? Wie müssten wir das damit drehen? Und haben dann mit dem, mit den Modellen gespielt und haben ausprobiert, wann ist es denn am besten? Ja, Also das ist so typisch händisch Ja, und es ist, hat was damit zu tun, dass man ein bisschen die Architektur kennen muss von dem Modell, hat aber auch damit zu tun, dass man viel mit Trial and Error arbeitet. Ja. Also es ist so eine Kombination aus zu wissen, wie so ein Modell tickt, ähm, auch wie es aufgebaut ist und auf der anderen Seite aber auch einfach zu, von, zu probieren. Manchmal ist es wirklich nur, dass man was weiß ich, ja die Möglichkeiten mit angibt oder dass man sie nicht mit angibt oder dass man die Formulierung ein bisschen anders dreht. Ähm, teilweise hatten wir auch gemerkt, dass es interessant ist, wenn man die Formulierung auf Englisch macht und dann aber sagt, ähm, translate to German, als Befehl noch mitgibt, dass es dann sogar besser wurde teilweise. Also es hängt wirklich ganz stark auch von dem Modell ja, ab. Wie es vielleicht geht. als
1: Ergänzung, dann, hängt natürlich stark vom, vom Modell ab, was es für eins ist. Ja, mehr wie so wie GPT-3, dass er halt diese, diese left to right konnte dass sie das fortsetzen gut können oder halt andere genau. Modelle. Worauf, was ich aber noch sagen wollte, ist, du hast gesagt, ihr habt manuell jetzt ja vieles ausprobiert, man kann das natürlich automatisieren. Interessant ist ja nur, dass diese, dass am Ende die diese Formulierung der Prompts ähm, ja noch nicht mal in, 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 in einer für Menschen verständlichen Art und Weise irgendwie. Äh, da sein muss. Also dass dass wir diesen diese Anforderung lesen als als Anweisung. Ah ja, jetzt wüsste ich, was ich tun sollte, sondern es zeigt sich, dass dass da manchmal Anforderungen, wenn man das quasi äh, lernt als Lernaufgabe definiert, da manchmal ähm, ja, sagen wir mal, Worte herauskommen oder Kombinationen, mit denen wir als Menschen gar nicht so viel anfangen könnten. Und die Frage ist, wie sinnvoll ist das denn am Ende denn noch? Also, wenn es nur darum geht, am Ende die richtige Antwort rauszukriegen, ja, okay, aber wie schon ein bisschen befremdlich, vielleicht, vielleicht schon. Ähm, aber klar, das kann man, kann man alles lernen, ja.
0: Hast du, weil sind ja etliche, wir sind ja in, auch jetzt in der Forschungstätigkeit, aber auch jetzt hier in der Vorbereitung auf dem Podcast auch über etliche Papers ge, gestolpert. Und eins war aber Paper zum Reinforcement Learning bei der Erstellung von Prompts. Ja, also du nützt sozusagen Reinfor Reinforcement Learning, das automatisiert die Prompts erzeugt werden. Und <lacht> was ich da ganz lustig fand, der probiert praktisch aus dem, also du du hast im Endeffekt einen, einen Vokabularraum, ja, den man sozusagen verwenden kann. Und der probiert aus der Kombination verschiedenartigster Vokabularien aus, welche am besten passen. Und interessant ist, dass du sozusagen, wenn du das machst, dass ein Ergebnis rauskommt, das sehr gut ist, aber der Prompt ist einfach eine wirre Zusammenstellung von Wörtern. Ergänzt mit deinem Kontext natürlich, aber der Befehl mhm. ist eine wirre Zusammenstellung. Also genau, der test, genau das gerade test and das triggert. Ja. <lacht> ja, und du denkst ja, was, also im ersten Mal, wenn du zuschaust, wie das wie das Reinforcement Learning die Prompts erstellt, da denkst du, was ist denn das? Da kommt ja nur, nur, nur Chaos raus. Und dann siehst du aber die Ergebnisse von von dem Modell, was rauskommt, und dann denkst du dir, das kann ja nicht wahr sein. Und das hat natürlich damit zu tun, dass da die, die statistischen Zusammenhänge, die das Modell gelernt hat, ja, also die, 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 die Wortkombinationen und so weiter, dass die irgendwo, wenn du das tausendfach, millionenfach, und das macht ja ein Reinforcement Learning, es probiert ja sozusagen so lang rum, ähm, bis es eine gute Belohnung bekommt und dann in die Richtung sich trainiert, ja, ähm, dann im Endeffekt in Kombinationen kommen, wo du nicht dran denkst.
1: Ja, wobei ob das ich mal wieder... Am Ende
0: dann, Entschuldigung, das, aber ob ja. das am Ende dann sinnvoll ist, ja? das sei mal dahingestellt, also im Sinne von, weil was wir natürlich hier auch wollen und das finde ich sehr so spannend an dem Prompting, wir haben ja sozusagen komplexe Modelle, wie wollen die im Endeffekt ja mit dem Prompting auch erreichen, dass man versteht, was passiert, also was ich auffordere. Also es hat auch eine, was mit Transparenz zu tun in dem Sinn. Und wenn ja. ich da jetzt eine völlig wirre Wortkombination reingebe und dann das rauskriege, was ich Vermeintlich möchte, dann fühlt es ja wirklich zu noch mehr Verwirrung.
1: Genau. Und, und was ich da ergänzen wollte, also einmal Verwirrung und die Frage ist, inwieweit es nicht doch wieder ein, ein Overfitting vorliegt. Dann so habe ich ist. vielleicht genau jetzt auf diesen, ich habe mir zwei, meinetwegen Prompts gefunden, die mir für meine Fragen jetzt genau die, die gute oder eine richtige Antwort liefern. Aber wir wollen ja gerade die Fähigkeit haben für neue, Fragestellung. Wenn ich jetzt so daherkomme und mal was ganz anderes wissen will, und dann müsste ich ja auch wissen, ja, auf welche wirre Art von, von Wörtern bilde ich denn jetzt diese Abfrage ab? Der, klar, dann habe ich vielleicht ein Modell, was mir äh, für meine Anfrage einen Prompt generiert. Aber die Frage ist, ob es denn ja nicht besser ist, das dem Modell wieder direkt zu sagen. Also ich möchte vielleicht das, das gar nicht so haben. Und ob es dann auch noch gut funktioniert, wissen wir nicht. Also große Gefahr vom, vom Overfitting. Ja. Also persönlich bevorzugen noch die die verständlichen aber gut genau. vielleicht lassen wir uns da noch umstimmen ähm, Was ich aber noch sagen wollte das, also das ganze kann jetzt funktionieren wenn ich jetzt die die meine Anfrage direkt in das Modell stecke dann ist das ja wirklich ein Ansatz der ohne, zusätzliches Lernen funktioniert, wie wir am Anfang gesagt haben. Also ich kann damit so ein Eigentlich, echtes ja. Zero-Shot-Learning in dem Sinne machen, dass ich wirklich meine Anfrage als Mensch da reinformuliere, dem Modell das gebe und vielleicht noch ein bisschen die Antwort interpretieren muss. Du hast gesagt, okay, ich kann diese Antworten als Optionen mitgeben. Ich erwarte die und die Labels irgendwie als mögliche Antwort, kann das Modell vielleicht mit umgehen. Ein anderes, den du auch schon angedeutet hattest, ist ja, ich kann ja Beispiele mitgeben, wie, wie so eine typische Bearbeitung der Aufgabe aussieht. Das ist dann, und dann bewegen wir uns im Bereich so One- oder Few-Shot-Learning auch schon, dass ich quasi im Kontext der Abfrage mitgebe typische Beispiele, an denen sich das Modell bei der Ausgabe orientieren kann, aber auch, das ist dann ein, ein, ein One- oder Few-Shot-Learning ohne, ohne echte Lernphase, sondern einfach nur, das steht das im, im Kontext. Im Gegensatz dazu kann ich natürlich auch basierend auf diesen Beispielen anfangen, mein Modell noch fein zu tunen. Also ich kann das wieder mischen. Das ist nicht so, dass ich das völlig ausschließt gegeneinander. Ich habe nur Prompting oder nur Feintuning. Ich kann natürlich auch ähm, die die Fähigkeit, äh, Prompts zu beantworten, letztendlich noch noch erlernen, so ein Instruction Learning, dass ich also ein, ein vortrainiertes Modell daraufhin feintune, neue Anfragen entgegenzunehmen und zu bearbeiten.
0: Ja, das ist, ein, wie gesagt, das ist ein Universum, das aufgeht, nur weil man in die Richtung Prompting schaut. Ja, ähm, Ich bin da wirklich sehr erschrocken. Und man muss natürlich auch sagen, es hat natürlich auch was damit zu tun, was man sozusagen von den Ressourcen her überhaupt schaffen kann. Also wenn ich jetzt so die Modelle anschaue, wie ähm, GBT3 oder ähm, auch ähm, OpenGBTX, was jetzt sozusagen gerade erst trainiert wird vom DFKI, ähm, all diese Modelle, die sind riesig, die kann ich sozusagen nicht, in meiner eigenen Umgebung anpassen und, 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 und im engen Sinne nutzen, sondern ich muss die immer irgendwie über eine Schnittstelle, über eine API nutzen, weil sie einfach zu groß sind. Und wenn ich an die Schnittstelle ja nur Befehle absetzen kann, dann ist Prompting sozusagen meine einzige Methode, um diese Modelle in eine Richtung zu bringen, dass sie für meinen Anwendungsfall passen. Ja. Und deswegen ist es eigentlich ein Gebiet, das sich wahnsinnig entwickelt hat. Auf der anderen Seite ist es aber so, wir haben auch kleinere Modelle, also praktisch die, die auch ein GBT3 gibt die Architektur ist ja klar. Es gibt ja auch ähm, kleinere trainierte Modelle oder Blumen ähm, aus Europa sind ja auch klein, also es gibt es auch als große Modelle, aber die gibt es auch mit nur 100 Millionen oder mit, mit auch weniger Parametern. Ja? Und das Spannende ist, wenn du jetzt im Endeffekt das Prompting verwendest, um das Feintuning zu optimieren, also eine Kombination, wie du es gerade angedeutet hast, zwischen ähm, Prompting und Feintuning dass diese Modelle auch an die an die großen Modelle dann rankommen. ja. Also Und wenn man das wieder betrachtet, dann kommt man ja auch in so eine Überlegung rein. Few-Shot-Learning, Zero-Shot-Learning, kein Training, ressourcenschonend. Kleinere Modelle trainieren mit weniger Zeit, weniger Ressourcen, auch wieder ressourcenschonend. Also wir kommen in so ein Thema rein, wo wir sagen können, wir können eigentlich die gleiche, ich nenne es jetzt mal Effizienz, schaffen ja? mit weniger Ressourceneinsatz. Ja. Und das ist ja schon ein Thema, weil wenn man überlegt, was diese großen Modelle ähm, und generell das Trainieren von KI eigentlich an, an Ressourcen und und, und, und Energie und, und, und Strom und was auch immer verbraucht, ähm, dann ist das echt faszinierend. Und auf der anderen Seite finde ich ehrlich gesagt, wie stark sich dieser, dieser kleine Bereich Prompting innerhalb von eineinhalb Jahren, weil mehr ist es nicht, also 2020 sozusagen, wenn man schaut, sind so die wirklich ersten größeren Papers, die dann auftauchen und der Rest ist sozusagen bis heute. Und das sind jetzt schon, also das sind, wenn man die ganzen Gebiete, sind ja allein vier, fünf Übergebiete, darunter nochmal 10, 15 Untergebiete und so weiter. Und das innerhalb von eineinhalb Jahren, da sieht man, dass das schon eine Wucht hat. Also dass es anscheinend sich auch einschlägt, sonst würden nicht so viele aufspringen und das auch weitermachen. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, wo wir in den nächsten zwei, drei, vier Wochen uns ein, zwei, drei, vier dieser Untergebiete mal herausziehen müssen und sagen müssen, das schauen wir uns an. Weil das halt wirklich auch eine Demokratisierung dieser großen Modelle ist in Anwendungsgebiete, wo man vorher vielleicht gesagt hat, ähm, ja, weiß nicht, ob mir das was bringt oder nicht. Oder kann ich es nutzen oder nicht? Oder was denkst du? Ja.
1: Das, nee, genau sehe ich das auch. Das sind, also ich, ich habe es, muss ich zugeben, noch vor ein paar Monaten etwas belächelt, wo ich sagte, ja gut, das ist halt das, das ist halt das Modell nutzen und und fertig. Aber ähm, es ist äh, erstaunlich, wie wie man halt da, wenn man da systematisch ähm, rangeht, da halt noch einiges rausholen kann und dass sich das so als als neuer Forschungszweig, als, als ganzes Paradigma eigentlich entwickelt hat, ähm, ja. finde ich spannend und ja, da bin ich. Äh, Schauen wir mal, was wir da in den nächsten Wochen herauspicken, um das zu vertiefen.
0: Perfekt. Vielen Dank fürs Zuhören soweit. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche mit dem Feiertag und wir hören uns dann wieder Ende dieser Woche wieder, hoffe ich.
1: Machen Sie es gut. Bis dahin, ciao.
0: Das war eine weitere Folge des Knowledge Science Podcasts. Vergessen Sie nicht, nächste Woche wieder dabei zu sein. Vielen Dank fürs Zuhören.